2: Muy, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en, desde el arranque de esta emisión de noticias en Prisma RU de Radio UNAM. 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Muchas gracias por su presencia radiofónica a través de estos espacios de nuestra universidad. Bien, pues además de darle la bienvenida, les platico rápidamente lo que tendremos el día de hoy, además de que claro, estamos en esta contingencia ambiental ambiental así que eh, pues los engomados rojos y aunque tengan el, el holograma doble cero tampoco van a circular circulan el día de hoy no circulan ya veremos a lo largo del día a las 3 de la tarde se emite una nueva disposición información en torno a la contingencia ambiental ya nos estaremos informando a las 3 de la tarde justo cuando acaba el informativo vamos a platicar el día de hoy de un tema que ayer les adelantábamos por supuesto de este la formalización del gobierno sobre el plan de seguridad social para periodistas independientes. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden ser parte de esta, este beneficio? Hoy vamos a conocer todos los detalles, a platicar sobre el tema con el periodista José Rebeles, especialista en pues, muchos temas de, de, ligados a la seguridad nacional, tráfico de drogas, violencia, inseguridad, el militarismo, abusos y corrupciones oficiales y pues, él forma parte de este comité que se dio a conocer el día de ayer junto con otras y otros periodistas que tendrán a bien pues elegir y conocer de cerca las trayectorias de las personas que quieran tener este beneficio si tienen preguntas, si hay algunas periodistas, colegas, periodistas que nos estén escuchando nos pueden hacer llegar también sus preguntas para que eh, podamos hacerlas, además de que ya hay un link que pues tendremos que eh, revisar, hay muchas personas que quieren ser parte de esto dado que en sus trabajos respectivos no tienen seguridad social, no tienen, eh, no tienen posibilidad para ir generando un ahorro para el retiro y más. Así que estaremos platicando de este tema. Después nos vamos a enlazar hasta Oaxaca, porque las inundaciones que dejó Ágata aún eh, siguen causando problemas en algunas zonas. Vamos a enlazarnos hasta allá con una periodista, la periodista Denise Brower. También vamos a invitarles a un evento, verso y redoble encuentro de música tradicional, que celebra su décimo aniversario y nos enlazaremos hasta la Inés Morelia con la licencia de Ivonne Zárate, que es coordinadora de este evento y nos tendrá aquí todos los detalles vamos a platicar también, invitarles a una película a una película que eh, pues tienen que ver y que es un documental se llama El Retiro y tendremos aquí a su directora Daniela Alatorre, así que no se la pierdan es una propuesta que aquí les tenemos desde Prisma RU, tendremos como todos los miércoles nuestra sección de ciencia con Dulce García, nuestra sección de sustenta con Daniel Olivares, tendremos la información cultural con Tamara Quirós, la información de México y el mundo. Quédese aquí con nosotras y nosotros en Prisma RU. Desde aquí,
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, y claro,
2: desde aquí le acompañamos en la producción, en la producción Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea, en los controles técnicos Arturo González, Michelle González en las redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y aquí le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues en resumen, en la información universitaria de este jueves, de este jueves no, de este miércoles 8 de junio, el próximo 14, que es martes, el próximo 14 de junio, Radio UNAM celebra un año más de difundir la cultura y la voz de sus universitarios. Y para festejarlo también, el concierto del próximo domingo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM estará dedicado a este aniversario número 85 de Radio UNAM. Y por supuesto, también el martes tendremos aquí la presencia de ustedes, quienes nos quieran acompañar como público radio escucha, en los distintos eventos y programas que se transmitirán desde la Sala Julián Carrillos, entre ellos este de Prisma RU de una. A tres aquí, les esperamos. Bien, y en más información, urgen políticas y desarrollos sostenibles y sustentables para fortalecer las democracias, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. En este marco, especialistas dialogan acerca de feminismos, géneros y luchas en la región. Coinciden que el poder político del feminismo latinoamericano pelea por concretar diferentes derechos. En la sala en el Zahualcóyotl fue la ceremonia de entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales a 20 personalidades por su destacada trayectoria académica y sus aportes a la investigación y al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. En la información nacional, en su reporte de las 11 de la mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la contingencia ambiental. Recuerde que no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y 2, así como los vehículos con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado rojo, terminación de placas 3 y, 0, y 4, 3 y 4. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el despliegue militar ante la caravana migrante que esta semana partió de Chiapas, es normal. Dijo que el despliegue de casi 30.000 elementos en las fronteras norte y sur es para realizar tareas migratorias. La Secretaría de Salud informó que México registró en las últimas 24 horas 8.026 contagios y 42 muertes por COVID-19. La Secretaría de Educación Pública de Nuevo León recortó los horarios de clases en escuelas de educación básica debido a la crisis por la escasez de agua. En la información internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos rebajó este miércoles la previsión de crecimiento de la economía mexicana de 2.3 a 1.9% para este año. También calculó que el Producto Interior Interno Bruto crecerá un 2.1% para 2023.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir? No te puedes perder una emisión más de la serie Islas Resonantes, que en esta ocasión nos presenta el tema Sonido y Habitar. Acompaña a Cintia García Leiva y sintoniza hoy el 96.1 de FM en punto de las 16 horas después del corte informativo. Te recomendamos el nuevo número de la revista de la universidad, que en esta ocasión tiene como tema principal las plantas, descubre todo lo relacionado con este tipo de vegetación, su manera de reproducción, cómo se comunican entre ellas y de qué manera afectan los monocultivos al clima del planeta. El número de junio de la revista de la universidad lo podrás consultar en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Como parte del ciclo, Cine en el Centro Cultural Universitario, la Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del documental Fidel de Cerca, de los directores Eduardo Flores, Gabriel Beristain y Roberto Chile. Este es un largometraje biográfico histórico sobre el comandante cubano Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y máximo dirigente de la Cuba revolucionaria desde 1959 hasta la primera década de este siglo. Las funciones del documental Fidel de Cerca se llevan a cabo en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La cita es hoy miércoles y mañana jueves en punto de las 12 y 16 horas. Consulta los horarios de las funciones del fin de semana en el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Recuerda que antes, durante y después de la función deberás utilizar cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Bien, pues aquí estamos empezando ya nuestro campus universitario y pues como les habíamos comentado, importante seguirles invitando porque el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM del próximo domingo 12 de junio estará dedicado al aniversario de Radio UNAM, a su aniversario número 85, así que disfrútenlo mucho, quienes ya tienen boletos, quienes no pueden adquirirlos todavía y pues que disfruten este concierto de la Orquesta Filarmónica dedicado ...a este aniversario importante como cada año que Radio UNAM cumple un año más de vida... Eh ...desde pues todo este trabajo... ...que se genera por muchas personas... ...y que ha tenido una trayectoria... ...muy importante... Eh, ...con muchas generaciones que han participado... ...muchas personalidades también... ...que han pasado por estos micrófonos... ...y nos unimos por supuesto... ...a estos festejos... ...le dejamos la invitación muy atenta... ...para que el próximo martes nos acompañen... ...de una a tres de la tarde... Eh, ...allá en la sala Julián Carrillo... ...bueno más bien aquí... Es que ...estamos acá arriba... ...allá abajo en la sala Julián Carrillo... En Adolfo Prieto, número 133. Para que hagan junto con nosotros el programa, vamos a tener, ya saben, invitados especiales. Va a ser de manera presencial, los invitados, y siguiendo todos los protocolos de salud para que se sientan muy tranquilos. Ya ven que no, en nuestro aniversario tuvimos esta oportunidad de convivir y creo que todo salió muy bien. Les invitamos a todas las personas que quieran venir el próximo martes 14 de junio, de 1 a 3 de la tarde. Bien, pues iniciamos, iniciamos el campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez preside el rector Enrique Graue la inauguración de la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, mi compañera Vicky ya tiene la
5: información, Vicky buenas tardes Hola qué tal ella? muy buenas tardes, aquí el auditorio de Prisma RU, la agenda de trabajo en torno al complejo entramado de las desigualdades en América Latina y el Caribe, analizará los saberes y luchas de nuestras sociedades para abatir la lacerante pobreza y las inaceptables desigualdades que privan en la región, ante lo cual, urgen políticas y desarrollos sostenibles y sustentables en términos económicos, sociales, ambientales y educativos para generar mayores oportunidades y poder crecer en equilibrio y en paz para fortalecer las democracias. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, Saberes, Luchas y Transformaciones, que se realizó en la Sala de Chavalcoyot, en Ciudad Universitaria, sede principal de este encuentro, a celebrarse del 7 al 10 de junio. Asimismo, el rector destacó que el fortalecimiento de la educación pública será uno de los ejes centrales de esta conferencia. Escuchen.
6: Uno de los ejes centrales de Claxo, esta novena conferencia, es el fortalecimiento de la educación pública. Tema, por supuesto, muy sensible en nuestras universidades públicas y autónomas. Porque la universidad que hoy lo recibe, en esta universidad, creemos con toda firmeza en la autonomía de nuestro quehacer y gobernanza, en la diversidad ideológica, en la libertad de expresión, en la libertad de cátedra y en una educación pública de calidad y comprometida con nuestra sociedad.
5: Por su parte, Karina Bajani, secretaria ejecutiva de Claxo, precisó que el principal desafío para las ciencias sociales y humanidades críticas es dar la batalla contra la naturalización de las desigualdades sociales y generar conocimiento. Un ejemplo de ello, precisó, es el feminismo. Escuchémosla. El
7: principal desafío es hablar de desigualdades, pero sin acostumbrarnos a ellas. Dar la batalla contra la naturalización de las desigualdades es el primer compromiso de las ciencias sociales y las humanidades críticas. El segundo es generar conocimiento, conocimiento que movilice acciones para la transformación de esa situación, articulando ciencia y política, ciencia y movimientos sociales. Aquí, permítanme tomar como referencia la experiencia del el feminismo.
5: En tanto, la coordinadora de humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia resaltó que las ciencias sociales en la UNAM tienen tradición legendaria y en la cual los problemas nacionales ingentes y apremiantes han sido en cada momento de su historia temas de análisis y objeto de preocupación. Mientras que Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, resaltó que desde su origen, en 2003, esta conferencia se ha consolidado como el mayor evento académico y político de las ciencias sociales y humanidades a nivel mundial. Finalmente, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, se enfocó a hablar del proyecto del actual gobierno denominado Cuarta Transformación y destacó que la relación ciencia-política es necesaria y debe ser clara y con un firme compromiso con la mayoría de la sociedad. ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues continuamos. Muchas gracias por seguir aquí en Prisma RU. Solamente para comentarles, hace un momento que dimos a conocer acerca de esta película de Fidel está en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario hasta el 12 de junio, así que si no la han visto y tienen interés, aquí como ya hemos platicado también con Doris Morales, la pueden ver en estos días en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Se entregan el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al continuar con las actividades de la Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, por la noche en la Sala Nezahual Coyotl de la UNAM se entregó el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales a 20 personalidades por su destacada trayectoria académica y sus aportes a la investigación y al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Entre los galardonados estuvo Guadalupe Valencia, Coordinadora de Humanidades, quien agradeció la distinción.
8: No me creo merecedora de este premio si comparo mi trayectoria con la de otros grandes intelectuales a quienes tanto admiro y que lo reciben hoy o lo han recibido antes. De manera que quisiera solamente agradecer a Karina Bagiani y a Claxo por honrarme con él y dedicar este premio a nuestra UNAM, una casa generosa, un espacio de capilaridad social siempre, ...y a un universitario ejemplar, quien este año cumplió su primer centenario de vida... ...pero que vivirá por siempre, Pablo González Casanova.
3: Por su parte, Enrique Duce el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras... ...consideró el premio inmerecido a su trayectoria de más de 50 años.
6: Sí, agradezco mucho este mérito inmerecido de más de 50 años... ...de fidelidad a una provocación que América Latina me hizo cuando yo era muy joven. Pero lo quiero actualizar. Hoy en México parece que algunos usan una consigna. Por el bien de todos, primero los pobres. Quizás para algunos sea una consigna política... Para mí es una definición de América Latina desde sus inicios.
3: Armando Bartra comentó que a sus 81 años ve el premio como un compromiso con los trabajos que le quedan por hacer.
1: Primero primer lugar agradezco evidentemente a, a Claxo este reconocimiento y sobre todo el honor, de verdad, el honor de compartirlo con personas tan entrañables como las que me han antecedido y las que todavía faltan. En segundo lugar, quisiera decirles algo que es casi personal. Tengo 81 años, son muchos años, y no quisiera ver este premio como un reconocimiento a mi trayectoria, como un reconocimiento a los trabajos realizados durante una ya larga vida. Quisiera verlo como un compromiso con los trabajos que me quedan por hacer.
3: Dianira, además, recibieron el premio Andrés Fábregas, Alicia Bárcena, Susi Castor y la Minga Social, Indígena y Popular. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Coinciden especialistas que el poder político del feminismo latinoamericano pelea por lograr derechos. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
9: Bellanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Las ciencias sociales deberían tratar de descifrar cuál es el significado social y político de que cada vez más seres humanos rechazan ajustarse a los modelos convencionales de ser hombre y de ser mujer. Así lo dijo la antropóloga e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Marta Lamas, durante el diálogo magistral. Feminismos, géneros y luchas en América Latina y el Caribe Enmarcado en la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe Saberes, luchas y transformaciones
3: Y
7: que una de las tramas más brutales de la desigualdad Es esta forma en cómo se interpreta socialmente la sexuación Nacer hembra, nacer macho o nacer como una persona intersexuada, va a determinar tu lugar social, las expectativas, todo esto que se llama mandatos de género y que son significaciones sociales imaginarias. La dificultad que tenemos los científicos sociales, yo soy antropóloga, para abordar la complejidad de la articulación que se da entre lo biológico, lo psíquico y... Y lo social, porque todas están atravesadas por el poder y por la dominación y por esto que ya han dicho la interseccionalidad.
9: Por su parte, Montserrat Sabot, socióloga de la Universidad de Costa Rica, dijo que a la par de la renovación de los feminismos en América Latina y el Caribe, encontramos el avance del autoritarismo y el populismo de proyectos conservadores
10: que llevan intrínsecamente una estrategia de remasculinización del Estado y de la sociedad. Las sistemáticas campañas para erosionar los avances en materia de igualdad y justicia de género han desplegado lo que yo considero son tres estrategias importantes. Una, la construcción de pánicos morales alrededor de temas como el futuro de la familia, o el futuro de la propia nación. El segundo elemento que yo encuentro eh, son los esfuerzos sistemáticos por traerse abajo los compromisos estatales que se dieron en una época con la igualdad de género. El tercera la estrategia que yo veo es la reducción del espacio de acción de las organizaciones feministas y de mujeres, así como cuestionar y despojar de credibilidad a los espacios que generan investigación y datos en esta área.
9: De Yanira, la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Tramas de las Desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, luchas y transformaciones, se realizará hasta el 10 de junio en diversas sedes de la UNAM, como las islas, la Facultad de Derecho, de Ontología, Medicina, entre otras. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, gracias por estar con nosotros de manera muy atenta y pues como les decíamos desde ayer vamos a platicar sobre esta formalización que hace el gobierno de México sobre el plan de seguridad social para periodistas independientes, este programa que ya se había anunciado eh, momentos atrás para dar cobertura médica y seguridad social a las y los periodistas que trabajan de manera independiente y carecen de estas prestaciones, según lo dio a conocer conocer el día de ayer el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas durante la conferencia de prensa mañanera. Así que hemos invitado a José Rebeles, que es especialista en distintos temas ligados a la seguridad nacional, tráfico de drogas, violencia y con una amplia, amplísima trayectoria en medios de comunicación, porque va a formar parte de este comité que integran algunas algunos periodistas y entre ellos está él, José Reveles. Bienvenido, Pepe, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes desde eh, Admirada a sus
2: órdenes. Bien, pues me gustaría que nos platicaras eh, quiénes pueden acceder a esta, a esta posibilidad, a este beneficio que pod se podría tener, porque como sabemos hay muchas eh, muchos eh, periodistas, muchos reporteros, reporteras que en el medio no cuentan desde su trabajo con alguna formalidad que les dé la posibilidad de tener seguro social o algunos otros eh, derechos y hay otros tantos que de manera independiente trabajan y que pues obviamente no están afiliados a ninguna empresa, ¿quiénes pueden acceder a esta, este beneficio?
11: Mira, eh, creo que es amplio el espectro eh, primero todos los aquellos eh, periodistas, eh, redactores, eh, decir, reporteros, redactores, fotógrafos, eh, operadores, eh, camarógrafos, que, que trabajan de, de manera independiente, es decir, que no cuentan con algún tipo de subordinación laboral, que no tienen un patrón, uh -huh. y que en ocasiones incluso trabajan para varios medios. ¿no? Eh, esta, esta propuesta es para gente que está haciendo el periodismo independiente y puede pues aportar eh, documentos que o constancias de verificables del último año de trabajo realizado no publicado y los eh, productos de ese trabajo eh, creo que son requisitos muy sencillos no uh -huh. no son complicados y muchos compañeros de todo el país pueden pueden acceder a estos beneficios, sobre todo, eh, perdón, no mencioné a los corresponsales, ¿no? Ajá. Algunos de ellos que mm, reciben pues una cantidad a veces consider considerablemente ridícula uh -huh. por nota publicada, uh -huh. eh, sin ni siquiera todas las notas que mandan, sino solo las que se publican, ¿no? Y, y pues esto lo que hace, lo que ha hecho durante años es mantener una precariedad laboral pues bastante dañina para el gremio uh -huh. eh, lo que trata este programa es de pues remediar en algo lo que lo que, estado, lo que ha estado ocurriendo para lo cual pues ya decidió incluso eh, destinar el 25% de la, uh -huh. de, de la partida que tiene el gobierno federal para la publicidad oficial
12: uh -huh.
11: eh, que sería un este, una una cantidad eh, importante de 760 millones de pesos de, de inicio para este año eh, y bueno son son los este, los ofrecimientos de, de este programa no uh -huh. eh, que van a obtener los periodistas pues van a tener la, la posibilidad de de, de seguridad social Sí. Eh, para enfermedades y maternidad, para riesgos de trabajo, para un seguro de invalidez y seguro de vida o seguros de retiro, uh -huh. se santiene en la edad avanzada, eh, uh -huh. guarderías, prestaciones sociales, eh, todo eso que por ahora no, no gozan. Uh -huh.
2: Uh -huh. Muy bien. Esto que tú nos dices me queda muy claro. Quienes son de manera independiente, están trabajando, que no tienen, como tú dices, no están supeditados a una empresa en particular, a un patrón, esta figura eh, que se tiene eh, y que les permitiría tener derechos, pero que no 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 los tienen, son periodistas, entonces, independientes. Ahora bien, ¿qué pasa, eh, Pepe Rebeles, con aquellas personas que sí trabajan en alguna empresa, pero que no tienen esta formalidad laboral, es decir, trabajan para pues cualquier empresa de medios de comunicación, ya sea pública, ya sea privada, pero no tienen, ajá, que cobran por honorarios o algún otro tipo que no sea no sea una por formalidad.
11: De entrega de, de material, ¿no? Ajá,
2: de recibos, eh, facturas y demás. A ellos también sí, sí, les llega este sí, beneficio. ¿no? Sí, exactamente.
11: Sí. Sí, yo creo que yo creo que el, el abanico es amplio, uh -huh. o sea, no no es restringido, sino que pretende ser amplio para que se beneficie el mayor número de gentes de, de personas. En el momento, según los datos que se manejaron de, de Inegi y, y se actualizaron un poco después, estaríamos hablando de unos 6.000 freelance, 6.000 trabajadores libres del periodismo, este contra un poquito más de 40 en total que están registrados en todo el país. Uh -huh. Entonces, este, las cantidades, pues yo me imagino que pueden variar en la medida en que eh, lo, lo que hace el INEX es acoger la información en, pues, en los hogares, en, en donde, en donde le, le corresponde hacerlo, y de pronto no todo el mundo se queda registrado en estas encuestas uh -huh. pero bueno el cálculo es de unos seis mil y, y este y hay propuestas para que acceda quien pueda hay una plataforma uh -huh. a la cual a la cual se puede llegar no uh -huh. que está en la página del seguro social sí se llama incorporación de empresas independientes a
12: la
11: seguridad social, ¿no? Este, y, y bueno, y ver los requisitos, llenarlos y ya quedar registrados. Uh -huh. Se quiere que esto sea rápido, sí. que ya en agosto se pueda entregar efectivamente eh, el seguro que lo uh -huh. que el gobierno. Uh -huh. este,
2: ¿Deben estar y, en activo, Pepe?
11: Es, sí bueno uh -huh. aquí eh, lo que lo que nos han dicho al principio este es que incluso tienen que entregar un cierto testigo unos testigos de que, está, de que han estado en México el el último año uh
12: -huh. Uh -huh.
11: Eh, porque de otra manera como 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 les das un seguro a personas que actividad.
12: Uh
11: -huh, uh -huh. O sea, me parece que ese, lo lógico es que tengan alguna aportación eh, en el último año.
2: Muy bien. Bueno, eh... Son personas también que en algún momento pudieron haber tenido este estos derechos, que a lo mejor incluso una cuenta del IMSS, un número de afiliación de seguridad social, pero que ya no la tienen, pueden, digamos, eh, inscribirse si están en activo como periodistas. ¿Es
11: así? Sí, yo creo que recuperarla no Recuperarla. Y si alguien no tiene,
2: también puede acceder a ella.
11: Sí, bueno, eh, empieza a ser beneficiario del,
12: del
11: seguro uh -huh. social este como, como puedes ver hay seguros como el de el de mater, maternidad por ejemplo es uh -huh. pues, para mujeres obviamente jóvenes no uh -huh. eh, en edad reproductiva o seguros en guarderías y prestaciones sociales es pues, para periodistas jóvenes que tienen hijos uh -huh. que llevar a una guardería uh -huh. pero me parece que el promedio anda los 50 años muy bien. O sea, hay, hay gente menor y hay gente mayor. Uh -huh. Pero me da la impresión de que quienes más se pueden beneficiar son, son gente que que está en, en actividad, que está en, en capacidad uh -huh. de estar entregando trabajo. Y ya hemos recibido sugerencias. Ayer mismo, terminando sí. la, el anuncio en la mañanera, estaban uh -huh. hablando personas que que apoyan a, a los peritos desplazados en el país uh -huh. prisiones desplazados que están la mayor parte eh, incorporados al mecanismo uh -huh. de protección federal pero uh -huh. que obviamente si fueron desplazados y algunos con tres familias pues obviamente que tengan un seguro uh -huh. o sea por cualquier, verdad, por cualquier necesidad sí. y, y, y bueno y que y que y que puedan este rápidamente ser incorporados. Claro. O sea, que, no, que no pase tiempo y uh -huh. no ocurra.
2: Muy bien. Nos llegan al algunas preguntas. Eh, Pepe, por ejemplo, quien ya eh, a través de su cónyuge tiene seguro social, pero no tiene las demás prestaciones, como una fora y demás, ¿también se puede inscribir?
11: Sí, yo creo que sí. Este, uh -huh. eh, ahí, eh, creo que es más, este eh, vamos a decir una visión eh, más eh, amplia, más generosa, que restrictiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el caso que tú mencionas, pues es lógico que sí, que sí se puede incorporar. No no quiero negar que ha habido eh, personas que no les parece eh, quizá del todo... Eh, eh, el, la solución a las causas estructurales de la precarización de los periodistas, no, uh -huh. eh, justamente un, hay un comunicado de ayer de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores
12: uh -huh. de Medios
11: contra la precarización laboral, uh -huh. en, en donde dice que pues, es un podría ser hasta un mecanismo clientelar y hay que tener uh -huh. mucho cuidado o que eh, están asumiendo la responsabilidad que le corresponde a la patronal uh -huh. y por tanto empresarios que estén tentados o empresas que estén tentadas de desentenderse de, de sus trabajadores y decir bueno si pues que les paga el gobierno no uh -huh. creo que eh, hay que hay que ponerlo los ojos con cierta confianza con, uh -huh. con eliminación de, de de lo que serían prejuicios y eh, tomarlo como algo positivo Claro. Que, y que va a ser, eh, sobre todo,
12: eh, eh,
11: donde haya dudas, una flexibilidad que beneficie al, al, al aspirante, uh -huh. no, no que le cierre la puerta.
2: Claro, pues bueno, yo creo que esta es una muy buena noticia, sobre todo pues ahora mencionas este esta cantidad de, de presupuesto que se va a destinar, 25% del presupuesto federal de publicidad anual ahora para este efecto. Sin duda, pues por donde le veamos es algo positivo para muchas personas que actualmente trabajan para medios de comunicación, pero eh, trabajan para medios de comunicación o de manera independiente ejercen el periodismo, pero que no tienen ningún tipo de derechos y en este momento… ¿Les pasa algo? Pues bueno, es, es difícil el que no se tenga eh, el seguro social, el que no se esté generando un ahorro para el retiro, el que no se tengan estas posibilidades de apoyo para mujeres embarazadas, guarderías y demás. Me parece que es algo muy importante. Quienes te acompañan en este comité son... Eh, son Enrique Galván, está Fernanda Tapia, estás tú, está Rubén Villalpando y también está Nancy Flores. Entre ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer esta elección de las personas que cumplan con los requisitos? Básicamente, ¿qué es lo que van a hacer, Pepe?
11: Sí, nos toca nos toca, nos toca ver eh, el, el tema de, de si los agentes cubren los requisitos. Uh -huh. No es que sea un filtro... Eh, este antes de, de que lo vea el Seguro, yo uh -huh. creo que el, la decisión final pues no, no es de los periodistas, sino de quien va uh -huh. a otorgar la el beneficio, que es el Seguro Social. Pero, eh, repito, lo, para mí el criterio es verlo con empatía y uh -huh. no con eh, un, un prejuicio o un rechazo uh -huh. previo. ¿no?
12: Uh -huh.
11: este, y, y los casos que sean difíciles de, de discernir, no, uh -huh. de, de definir, pues eh, hacerlo con, con esa misma actitud, no. Eh, creo yo que, que va a empezar a fluir la, la uh -huh. las solicitudes. También lo personal, me han hablado cinco o seis personas eh, pidiéndome la plataforma a donde pueden acudir, no. Uh -huh. Y este y, y creo que Puede ser un programa interesante, pues yo fui invitado y acepté uh -huh. por esa razón, porque primero pensé si no causaba algún conflicto de interés, con
12: uh -huh.
11: pero no, al parecer este, todo, todo está en orden
12: uh -huh.
11: y tenemos una asistencia eh, para cualquier duda. Nosotros mismos pues, no somos expertos en ese uh -huh. tema, ¿no? Que hemos sido trabajadores y no, y no empresarios o jefes de, de personal, ¿no? Claro. Eh, no, nuestra experiencia no está por ahí, pero si tuviéramos dudas, pues podemos consultarle con, con una persona que nos han asignado para que Ajá. para que esto se resuelva de la mejor manera.
2: Muy bien, bueno pues estaremos ahí pendientes como bien dices ya hay una plataforma a la cual nos podemos inscribir, por ahí aplicaremos también Pepe en esta en, en esta plataforma junto con muchas eh, personas que seguramente pues tienen este interés y que suena a muy buena noticia esto después para muchas personas después de muchos años de no tener ningún tipo de derecho pero estar ejerciendo el periodismo, bueno pues será muy importante todo esto, vamos a postear en nuestras redes sociales este, este sitio en un, en un momento más y pues aquí vienen los requisitos como bien dices es a través de la página de limps.gov.mx aquí vienen los requisitos con qué se debe contar también un correo electrónico el curp si se tiene número de seguridad social pues de una vez también eh, la firma electrónica evidencias de trabajo currículum eh, vitae así que pues ahí estaremos seguramente muchas eh, personas muchas gracias por aceptar esta llamada pepe rebeles estamos en comunicación gracias y que les vaya muy bien en este comité enhorabuena buena por esta eh, decisión de formalizar la seguridad eh, social a periodistas.
11: Gracias. Pues esperemos que eso abone a, a la dignificación justamente el trabajo de la gremia.
2: Así es. Muchas gracias Pepe, un abrazo. Hasta luego, Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al periodista José Rebeles que nos habla de este plan de seguridad social para periodistas. Él como parte de este comité consultivo para la integración del censo de periodistas que conforman cinco. Entre ellos está él y, como les decía, algunas y algunos otros que también se dieron a conocer el día de ayer. 25% el dato del presupuesto federal de publicidad que se va a dedicar para este efecto. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues eh, vámonos ahora hasta Oaxaca con Denise Brower periodista independiente, periodista allá en Oaxaca, hablando de todos estos temas del de periodismo. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira. Te saludo con gusto. Igualmente a los radioescuchas de Prisma RU, pues mira, te comento que me encuentro en la comunidad de Copalita, en el estado de Oaxaca. Esta comunidad está ubicada a la ribera del río del mismo nombre, el cual nace en la Sierra Madre del Sur y desemboca en el Océano Pacífico de Yanira. Uh -huh. Este río, como sabemos, registró desbordamiento la noche del lunes 30 de mayo, afectando a comunidades cercanas como Barra de Copalita, La Bocana, Santa Catarina, Chanaguía, San Mateo Piñas, Asunción, Tlacolulita... Donde personas quedaron atrapadas al intentar ponerse a salvo. Eh, el río, pues, arrastró a, a su paso en seres domésticos, muebles, refrigeradores, estufas, colchones, eh, así como, pues, animales que forman parte de una de las principales actividades económicas de los lugareños de estas comunidades afectadas. Es César Mendoza de Yanira quien nos cuenta, eh, pues, lo que vivió esa noche del 30 de mayo, el día que se desbordó el, el río Copalita.
14: Me llamo César Mendoza Zárate, soy originario de Barra de Copalita, pertenece al municipio de San Miguel del Puerto. Eh, yo y mi familia fuimos unos de los más afectados al paso del huracán Agata. Lamentablemente perdimos cosas materiales, perdimos refrigerador, cama, ropa, muchas cosas. Eh, pues eh, La tormenta y el huracán pues, nos llegó de sorpresa. Sabíamos las... Este, de no seguimos bien las recomendaciones. Entonces el río desbordó en 10 minutos y cuando quisimos resguardarnos y ponernos a salvo salimos corriendo de la casa, mi esposa, mi niño, tengo un niño de un año y medio, eh, mi suegra, quisimos resguardarnos en la casa de un vecino igual cerca a la ribera del río y en ese momento el río venía aumentando muchísimo de nivel, a, a, o sea momentos que, que, que no te imaginas que nunca ha pasado aquí en esta comunidad salimos huyendo, llegamos a lo que es la agencia de policía municipal, tratamos de resguardarnos ahí, pero el nivel del río seguía aumentando, seguía aumentando a cada, a cada minuto que pasaba, entonces quisimos resguardarnos más adelante y caminamos rumbo a la escuela primaria que está en la localidad, en una de las calles, al momento de, de, de cruzar el, la calle ya era un caos, ya los vecinos íbamos todos huyendo, iban personas de la tercera edad, niños, adultos mayores, todos apoyándonos entre todos, unos cruzando a las personas adultas, otros cruzando a los niños, tratando de ayudarnos entre todos, pero era un caos porque pues ya la correntada ya traía refrigeradores, estufas, tanques de gas, motocicletas, vehículos. Tratamos de, de cruzar y, y, y sí lo, y sí atravesamos esa calle, porque ya era literalmente un río con muchísima fuerza y muchas cosas que la misma agua iba arrastrando entonces logramos, logramos ponernos a salvo en la parte más alta, entonces corrimos hacia 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 el cerro, hacia la parte más alta que, que está aquí en la localidad para tratar de, de resguardarnos por la, pues por estar bien pues todos cuidándonos entre de todos
13: pues mira también te comento doña Nina se han instalado cinco plantas potabilizadoras por parte de protección civil federal en puntos estratégicos cercanos a estas comunidades afectadas. El ingeniero Isaías Martínez, eh, encargado de la planta potabilizadora instalada aquí en Barra de Copalita, nos explicó la tarea que van a llevar a cabo en esta potabilización del agua de los pozos con los que cuenta esta comunidad para dotar así de agua potable a la población copaliteña. Escuchemos.
10: Esta planta que traemos trae la capacidad de 3.000 litros por hora, tratamos agua potable para llevarla a purificada, agua de pozo y agua de ríos, ríos que no estén tan contaminados las podemos tratar y las llevamos a la norma 201 que es para agua para beber purificada.
13: Pues bien, aparte de Yanira, te comento que elementos de la Marina del Ejército apoyan a los habitantes de estas comunidades afectadas a sacar el lodo y a arrastrar, a sacar de sus domicilios pues diversos objetos que dejara el desbordamiento del río Copalita. En la agencia municipal se han instalado un comedor en el que brindan desayuno, comida y cena a la población de Copalita, además de que la Cruz Roja se ha sumado a esta tarea a favor de la población con la entrega de despensas a, la, a, a los afectados. Eh, la preocupación de ñanina de los lugareños es en este momento en, en una segunda etapa. ¿Cuál es la contaminación que se deriva de la descomposición de los animales que murieron durante el desbordamiento? Pues eh, de esa agua es de la que ellos principalmente se abastecen para sus quehaceres principales de Yanira, uh -huh, eh, pues uh -huh. te comento que los afectados esperan con mucha expectación y esperanza esa es la palabra de Yanira Esperanza uh -huh. la visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará en estas zonas afectadas durante esta semana como uh -huh. y bien lo ha anunciado durante su conferencia de las mañanas y hacen un llamado al ejecutivo federal para que envíen brigadas de salud con medicamentos y lo necesario para prevenir enfermedades gastrointestinales y llaman también a que realice acciones decididas que favorezcan la reactivación económica de esta región de Llanira que desde la pandemia pues, se ha sumido en una este, recesión económica. Uh -huh. Yo he visitado esta eh, comunidad ya en dos, tres ocasiones durante la pandemia, desde que empezó la pandemia, y déjame decirte que este pues eh, su actividad, la actividad principal económica este eh, para quienes nos escuchan, Copalita es parte de las bahías de Huatulco uh -huh. y pues la principal actividad económica aquí de Niña pues es el, el turismo y se ha visto pues muy afectado eh, este sector. Entonces ellos de verdad están este, pues muy esperanzados, o se pusieron muy contentos eh, de saber que viene este, el Ejecutivo Federal y bueno, pues esperando que las acciones sean decididas hay personas de Yanira que vinieron a Censac por parte sí. del gobierno federal a los afectados preguntándoles eh, qué habían perdido, qué sedes habían perdido, y les dieron un folio de Yanira uh -huh. con el que les eh, comentaron que eh, no les dieron fecha, sin embargo les dijeron que no va a pasar mucho tiempo, en el que sean llamados para eh, que les sean repuestos los sedes que perdieron que manifestaron haber perdido durante el desbordamiento del río Copalita de Llanira.
2: Bien, pues Denise Brauer, muchas gracias por este reporte. Efectivamente, mañana el presidente López Obrador iniciará una gira por Oaxaca para recorrer esta zona afectada por el huracán Ágata desde la semana pasada y poderse encontrar con los damnificados en los municipios de la costa y de la sierra. Eh, también eh, pues en su conferencia dijo que visitará los municipios de Huatulco, de Pochutla que va a realizar vuelos en algunas comunidades sobre vuelos y en varias de ellas descenderá para comunicar eh, los apoyos que se otorgarán a los afectados. Pues parte de lo que está sucediendo que nos relataba uno de tus entrevistados y que pues desafortunadamente muchas veces los apoyos no llegan con la velocidad que se requiere. Denise Brauer, muchísimas gracias por este amplio reporte.
13: Gracias a ti, Dayanira. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Seguimos en comunicación.
2: Claro que sí, Denis. Muchas gracias. Muy buenas tardes a Denis Brauer, periodista independiente allá en Oaxaca, que nos manda esta información y estos, como este relato de muchas personas que tuvieron que huir del río, de las lluvias, de estas inundaciones que dejó Ágata. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Bien, pues ahora les tenemos esta invitación que nos hacen llegar desde la Enés Morelia, Verso y Redoble, Encuentro de Música Tradicional, que celebra su décimo aniversario. Nos acompaña la licenciada Ivonne Zárate Contreras, coordinadora de la UNAM, del Centro Cultural Morelia y del Comité Organizador de Verso y Redoble. Licenciada Ivonne, buenas tardes, bienvenida.
15: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartirles este evento y este aniversario que tenemos.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Y esto en el marco de los festejos por los 10 años de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, pues se va a realizar este eh, magno evento verso y redoble, encuentro de música tradicional, pero por favor cuéntenos de qué se trata, dónde se va a realizar, si va a haber alguna transmisión que podamos seguir. Cuéntenos, por favor.
15: Sí, cómo no. Pues sí, versus Redoble, Encuentro de doble, en cuanto a Música Tradicional, estamos en nuestro pena, eh, eh, 10 aniversario y tenemos conferencias, talleres, eh, mesas redondas, conciertos, candangos. Lo vamos a realizar con más de 115 invitados que participan en nuestro programa, tanto académico como cultural, y, eh, y lo estamos realizando en tres ciudades, Morelia, Pascua y de Xiquilpan, del 9 al 25 de junio con diferentes sedes, y pues es un evento que está, el énfasis es en el SON, eh, y, y bueno, pueden consultar la programación completa a través del Facebook UNAM, Centro Cultural Morelia, y también a través de la página de la ENES Morelia, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que es www.enesmorelia.unam.mx.
2: Muy bien, este evento que se realizará del 9 al 25 de junio y que además hay que destacar, licenciada, que este encuentro pues tiene como objetivo el acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a la labor de los músicos tradicionales así como la de los folcloristas y académicos que han estudiado, cultivado y dado a conocer la música, el baile, la lírica mexicana de géneros tradicionales entonces del 9 al 25 de junio, que son varios días ¿qué más nos puede decir de el programa, el programa que ya se puede consultar, además a través de su página de internet.
15: Claro, pues sí, como tú bien lo dices, es es un encuentro, pues sí, de dos de esos especialistas y apasionados de la música tradicional. Eh, el programa académico, los invitamos a, a que nos sigan, si están en Morelia, pues asistan directamente al Centro Cultural de la UNAM, o también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, UNAM Centro Cultural Morelia. En esta ocasión el programa académico se realizará el, el viernes 10 de junio, sábado 11 de junio por la mañana. Eh, vamos a tener, el tema es zonas zones de animales. Iniciamos con una mesa redonda sobre nuevos zonas para el público infantil. Continuamos con otra mesa redonda con, sobre zonas y caballos. Eh, seguimos con, con temas, es, ese es el tema, zonas de animales vamos a tener otra mesa también donde vamos a estar hablando de sones de animales, pero en el baile, en la imagen y la poesía, y tenemos la verdad, eh, participantes muy destacados en, en, esta, en, pues en, en el área y en el conocimiento del son, como es el maestro Zenén Ferino que viene de, de Veracruz, tenemos a la maestra Elba Rodríguez, que es una gran especialista, intérprete, compositora también para público infantil acá en Morelia, eh, académicos, que van a estar participando también en estos programas. Esto es el viernes por la mañana, sábado por la mañana. Y por la tarde, noche, a partir de las seis de la tarde, vamos a estar con eh, un homenaje a, pues, a grandes músicos de Michoacán. Eh, tenemos un homenaje al maestro Andrés Ávalos, que es del área de Nueva Italia, y a la maestra Genoveva eh, González, que es bailadora, bailadora tradicional. Eh, y esto va a ser al lado de la Catedral de Morelia, eh, se llama Plaza Benito Juárez. Ahí los vamos vamos a tener esta, este homenaje y estos conciertos. Tenemos conciertos con el grupo de son grupos de Michoacán, eh, el, el que los que inician se llama Nuevo Carrizal de Arteaga y también un grupo grande de bailadores tradición de Arteaga. Continuamos con otro concierto extraordinario que es de la agrupación tlascamati uh -huh. todo esto en la plaza benito juárez en en morelia y terminamos el viernes 10 de junio con un fandango los músicos se bajan de, del escenario y pues obviamente ya sin sin sonido, y con el público que llega, pues los invitamos a participar en el fandango, unirse con sus instrumentos, con su música, con su baile. ¿Por pues qué motivo suena. Uh -huh. Sí, dígame. Sí, 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 perdón. Al día siguiente, el, el sábado, 11 de junio, tenemos uh -huh. el mismo esquema, el, el eh, la mañana, en el Centro Cultural de la UNAM en Morelia, también nos pueden seguir a través de del UNAM, Centro Cultural Morelia, vamos a tener eh, la transmisión en vivo, y por la tarde-noche, eh, si no vamos a tener transmisión en vivo, pero eh, los invitamos, a la que se puedan venir el fin de semana a la ciudad de Morelia. Y tendremos dos grandes conciertos. Uno que es de Huapango, se llaman Las Panuqueras. Son eh, mujeres que improvisan,
12: eh,
15: o sea, realmente son, son huastecos, ¿no? ¿no? se lo pueden perder. Ellas vienen de Veracruz y vienen acompañadas del tío Balcón Huasteco. Y continuamos con otro concierto, eh, se llama Sonoro Sueño, del maestro Zenén Seferino, eh, Son Jarocho, continuamos con, con, con el fandango. Y luego el domingo, el domingo 12 de junio, lo dedicamos al público infantil. Tenemos el apoyo también y la colaboración de Alas y Raíces México, que nos están apoyando con espectáculos infantiles pensados para el público infantil con el tema del sol. Tenemos el trío Aguacero y también eh, Puro Canto y Puro Cuento, que es un espectáculo eh, con sones, pero también donde incorporan el teatro y títeres. Entonces, es un programa muy bonito. Este es, esta es la primera parte del programa aquí en Morelia.
16: Muy bien,
2: pues gracias por compartirlo, licenciada. Dejamos también la página de la Inés Morelia, que es www.nesmorelia.unam.mx también tienen un teléfono es el 443 410 0517 y si alguien tiene planes de ir por allá el fin de semana pues puede darse una vuelta para eh, ser parte de este evento verso y redoble, este encuentro de música tradicional o si aún no tienen planes pero quieren salir de la ciudad y ahora que tenemos contingencia y demás pues agarre camino para Morelia y disfrute de este evento organizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, verso y redoble. ¿Algo más que quiera comentar, eh, licenciada?
15: Sí, que tenemos la extensión en Pasco el 18 de junio y luego el 25 de junio, también en colaboración con otra dependencia de la UNAM, la Unidad de Estudios Académicos eh, Regionales de Jiquilpan, el 25 de junio y cerramos con un gran concierto en la Plaza Principal de Jiquilpan, en Las Aguadoras, con el Grupo Takapá. Tapacaminos, que son zonas de, de Oaxaca.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí con en el, en el equipo de Prisma RU a través de este informativo. Muchas gracias.
15: Muchas gracias, los esperamos
2: hasta luego, que esté muy bien, gracias a la licenciada Ivonne Zárate Contreras coordinadora de la UNAM Centro Cultural Uni eh, Morelia y del Comité Organizador de Verso y Redoble, muchas gracias por participar y hacernos esta invitación, bueno pues nos tenemos que ir a un corte, muchas gracias por seguir con nosotros, esperamos que continúen en la siguiente hora tenemos todavía mucha información que compartir con ustedes estaremos invitándoles a una película tendremos información me de medio ambiente de ciencia, de cultura y más, así que pues esperamos que se queden con nosotros y que nos escriban en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y por cierto, le mandamos un saludo a Margarita Castillo, que es su cumpleaños el día de hoy. Un abrazo, Margarita. Vamos
0: al corte, continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Un mundo raro, post verdad,
0: voz pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM. Y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes, 12 del día 96.1 FM Experiencia Sonora
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación Al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
16: Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
7: ¡Uy! Ahí se coche se lo llevó el agua.
17: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación
0: Tan solo 50 centímetros de agua Pueden llevarse un coche
17: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional
0: Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos
17: Y hazle caso a las alertas de protección civil
0: Esta temporada de lluvias
7: y ciclones Juntos nos protegemos, protegemos mejor
17: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de México
7: Cuando dedicas tu vida A honrar a la música será la música la que después celebre tu honor. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita a escuchar su concierto dedicado a los 85 años de Radio UNAM. De Bach a Clarice Azad, de Darius Milló a Eitor Villalobos. Una celebración de diversidad, diversidad y, fusión. y fusión. Te invitamos a asistir a la Sala Nezahualcóyotl o a escuchar este concierto en vivo el próximo domingo 12 de junio a las 12 horas por el 96.1 de FM, retransmisión a las 20 horas, por el 860 de AM. La música es una celebración a la que todos están invitados. Orquesta Filarmónica de la UNAM, Radio UNAM, 85 años de experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
4: Recuerda que la serie Sembraste Flores está de estreno con su segunda temporada. En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, serie radiofónica que nos acerca a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 9 de junio se abordará la obra de Susy Benzulul, poeta y traductora maya de San Juan Chamula, Chiapas. Sintoniza el 96.1 FM en punto de las 10 horas. El Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM organiza el Seminario de Investigación, Estudio de la Conectividad Cerebral y su Correlación Clínica en Pacientes con Enfermedades Neurodegenerativas, que contará con la participación del Dr. Aurelio Campos Romo, investigador del Departamento de Fisiología de dicha facultad. Este seminario se llevará a cabo de manera híbrida el próximo 23 de junio a las 12 del día en el Auditorio Octavio Rivero Serrano, ubicado en el sexto piso del edificio a de la Facultad de Medicina de la UNAM, o puedes seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales de dicha facultad. El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a la inauguración de la exposición, como el trazo, su sonido, del artista visual Tania Cardiani. La cita es el próximo sábado 18 de junio, en punto de las 13 horas, en la explanada del Centro Cultural Universitario. No olvides llevar tu cubrebocas y en la medida de lo posible, respetar la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir en sintonía en el 96.1 de FM, eh, también en www.radio.unam.mx Muchas gracias también a quienes están siguiendo en nuestras redes sociales o nos mandan saludos, nos siguen por la radio pero o para alguna aplicación en la página de internet y más, y nos mandan saludos a través de nuestras redes sociales como José Luna, que nos manda muchos saludos. Dice que le parece un programa muy interesante, con credibilidad. Dice, me apunto para el martes, me dará mucho gusto gusto acudir, llama de o escribe de Ecatepec. Pues muchas gracias, José Luna. Tendremos oportunidad aquí de saludarte con muchísimo gusto, por supuesto. Y a quienes quieran venir, porque martes, anótenlo ya, desde una vez en la agenda, ya eh, quiten todo lo que tengan que hacer por venir aquí a la sala Julián Carrillo. Desde las diez y media habrá evento y por supuesto los esperamos en Prisma Reun de una a tres de la tarde, también para disfrutar con nosotras y nosotros y hacer este. Este programa juntas y, con, y juntos. Así que, pues muchas gracias por eh, recordarlo y por ya tener esto presente en la agenda. Próximo martes 14 de junio, 85 años de Radio UNAM, un pequeñito periodo que nos toca estar pasando. Eh, Frente a todo lo que ha significado Radio UNAM desde su nacimiento y un honor, por supuesto, una responsabilidad enorme estar al frente de los micrófonos de nuestra radio universitaria. Bien, pues momento de mandar de mandar saludos a todas y todos ustedes que nos escriben. A Verónica Ortiz Herrera nos acaba de escribir, nos dice, quiero felicitar a Margarita Castillo, una voz imprescindible para Radio UNAM. Gracias Margarita por dar voz a esos poemas. Nos sumamos a esa felicitación y reconocimiento. Gracias Verónica. Suiden en México también Abe Velázquez. Muchas gracias Carmen Andrade. Eh, Fernando J también nos dice me parece significativo que el dinero de la publicidad oficial que antes se quedaba en las manos de los dueños de los medios. Exacto se quedaba en manos de los dueños de los medios. No crean que se repartía hacia las personas que forman parte de un medio de comunicación. Dice eh, que antes se quedaba en manos de los dueños de, de los medios, ahora pueda redistribuirse también a periodistas de a pie para su seguridad social, que sea solo un paso de muchos para terminar con la precariedad efectivamente y también y la llegada de dinero así nada más porque sí a muchos medios de comunicación. Muchas gracias a nuestros amigos de la ENES Unidad Morelia, a nuestros amigos del Premio Nacional Juvenil también, eh, muchas gracias que están por aquí hoy Alonso Hernández, ganador del primer lugar, ...estará platicando en Prisma Reu ...sobre la participación y preparación... ...para representar a México... ...en el Stockholm Junior Water Prize... ...muchas gracias... ...les mandamos muchos saludos... ...y esperen en un momentito más... ...esta información... ...también muchas gracias a Mayra Elizondo... ...nos dice... ...me siento muy contenta por este plan de seguridad de periodistas... ...todo es perfectible... ...pero comenzar es importante... ...me da confianza conocer los nombres de los involucrados... ...los periodistas arriesgan su vida... ...por mostrarnos la realidad son parte de nosotros y debemos apoyarlos coincido Mayra con tu comentario, muchas y muchos periodistas que eh, se arriesgan todos los días, hay lugares que pues por demás peligrosos para informar, para investigar, el hecho de investigar de llevarle al público ya sea radioescucha, al público lector de distintas noticias reportajes, el periodismo de investigación hasta dónde nos lleva y que puedan eh, pues lo que quisiéramos trabajar con la la seguridad de que no va a pasar nada malo a sus personas, pero desafortunadamente hemos visto muchas situaciones como los asesinatos a periodistas en México y encima de todo esto, pues muchas y muchos no tienen la posibilidad de tener algún beneficio por su trabajo, que es por ley, como el seguro médico, como eh, acceder a la Afore y más. Así que también lo celebramos desde aquí. Gracias, Mayra Elizondo. Un saludo a Juan Mario Pérez, también a Jorge Fra, a Guillermo Zenitram. Muchas gracias. Gracias a Eduardo Mendoza, a David Castillo Pérez, Xochit Arellano. Dice, hola, igual que el premio Claxo, ¿se puede ver virtualmente? Gracias. Bueno, esto que eh, la participación que se tendrá ahí de la Inés eh, morelia me imagino que de eso preguntaba se puede ver virtualmente eh, hola igual el premio claxo se puede ver virtualmente bueno pues ahí tenemos la información no sé si se refiere al premio eh, todos los eventos de claxo o se refiere también a lo que platicábamos de, de la Inés morelia también nos dice hola y no se puede ver el documental sobre fidel castro virtualmente eh, no, está en la sala Julio Bracho, del Centro Cultural Universitario, después se irá al cinematógrafo del Chopo, ojalá que la puedas disfrutar, Xochitl Arellano, por lo pronto solamente en cines, y bueno, eventualmente, como muchas otras películas eh, y documentales, pues se podrá adquirir de otra manera, por lo pronto pues está en los cines y habrá que verla, muchas gracias Xochitl, eh, gracias Eduardo Mendoza, se espera lluvia fresca de un gran programa y una gran voz Abra abrazos equipo, gracias Eduardo un abrazo para ti también, gracias a Rosario Durán Martínez, feliz miércoles que este día, que este sea un día excepcional, igualmente para ti Rosario César Soto, gracias a partir de las, quizás a partir de las 5 haya lluvia, por lo pronto es una tarde con calor, buen miércoles y en pase de lista sonora Muchas gracias César y sí, según el servicio meteorológico va a llover por la tarde puede llover hay posibilidades de lluvia eh, como al 60% pero por lo pronto sigamos disfrutando de este calor Rogelio López Gómez también muchos saludos David Castillo que nos dice refrescándolo un poco antes de que relaten al mundo muy buenas tardes al gran equipo y por supuesto por supuesto a todos invitados y colaboradores Abla, abrazos a todos los radionautas Lucía Plata Osorio, Alejandro Ortiz, nos di que le manda muchos saludos a Mayra, mucho reposo, caldito de pollo, agua de limón, y con muy poquita azúcar, vas a estar bien, lo verás. Eh, y también desde aquí seguimos enviando buenas vibras a Mayra para que ya deje atrás el COVID-19. Eh, gracias también por aquí a Refrancito, que le manda saludos al doctor Mauricio Rodríguez, a quien tuvo el privilegio de escuchar y que ya no pudo saludarlo porque salió muy apurado. Bueno, pues desde aquí le hacemos llegar saludos al doctor Mauricio Rodríguez de parte tuya. Refrancito, muchos saludos. Verónica Ortiz, Paloma G. Guzmán, Kairi NM, muchas gracias a Patricia León, a Cosmonauta Obradorista, y gracias también a Ricardo IMR, Mario Navarrete Real, muchas gracias también, a Filósofo Consultor R. Guillermo también y a todas las personas que por aquí nos sigan, les enviamos muchos saludos, Jorge Morán Guzmán también por aquí ya está con nosotros, Andrea Esmar eh, Jorge nos dice saludos gracias por la nota saludos al gran equipo gracias por la invitación también ojalá que puedan venir muchas gracias a quienes se suman, bueno pues nos vamos ahora a la información en esta, en esta segunda hora de Prisma RU, nos vamos a la sección de Sustenta, Universitario de la Preparatoria 2 muy bien Erasmo Castellanos V, la Gran Preparatoria Número 2, gana el Premio Nacional Juvenil del Agua 2022 con el proyecto para degradar botellas PET. Daniel Olivares nos tiene los detalles en la sección de Sustenta.
9: Sustenta. Sustenta.
7: sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Buenas tardes a todos los radio escuchas de este espacio informativo de Prisma RU. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta.
18: difícil cantarle a Tierra
4: Madre que nos aguanta y nos Como ya lo escuchamos, hoy conversaremos con el ganador del Premio Nacional Juvenil del Agua 2022, organizado por la UNAM, el Centro Regional de Seguridad Hídrica y la Embajada de Suecia en México. Este premio busca reconocer e impulsar proyectos científicos, tecnológicos o sociales que brinden soluciones a los retos del agua. En esta edición el ganador del premio fue Alonso Hernández Velázquez, egresado de la preparatoria número 2 de la UNAM con su proyecto Descubrimiento de enzimas degradadoras de PET termoestables a partir de metagenomas. En entrevista con Sustenta, Alonso Hernández nos platica cómo decidió participar en dicho premio.
19: La verdad, eh, siempre he estado impulsado en la ciencia por mi familia. Mi, mi padre es este, doctor también en, en ciencias y mi hermano también este, estudia y estudió algo referente a ciencias, ciencias genómicas. Entonces siempre he estado inmerso en este en este ambiente, ¿no? Pues eh, mi hermano fue el que me comentó primero de, de la convocatoria. Él anteriormente ya había participado. Entonces, este, pues me, me, me dieron ganas, la verdad me pareció una convocatoria pues interesante, ¿no? Porque trata uno de los pues uno de las problemáticas más grandes actualmente para para nosotros eh, esta, esta generación de jóvenes, que es pues la, la problemática del cambio climático, ¿no? Y de la contaminación, pues que esta también no solo afecta eh, afecta muchas cosas, ¿no? Pero, pero entre ellas afecta pues, al agua que es muy importante, ¿no? Entonces pues me, me pareció que era una una oportunidad eh, interesante para poder meterme más de lleno en en esto de la investigación científica.
4: Con la pandemia por COVID-19 se incrementó el uso del plástico. No solo cubrebocas y guantes, también empaques de plástico de comida y otros productos agravan la problemática llevando los plásticos a regiones remotas como el Ártico y al fondo de los océanos. Recientemente investigadores de Nueva Zelanda hallaron pequeñas partículas de plástico en la remota zona de la Antártida. Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, para el año 2050 habrá más plásticos que peces en el océano ya que se estima que 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año. El 40% del plástico que se fabrica es para envases que se desechan tras un solo uso. Ante esta situación, se han desarrollado diversos procesos de degradación del PET. Sin embargo, estas tecnologías, que son por lo general mecánicas y químicas, suelen ser lentas y contaminantes y a pesar de que actualmente han surgido nuevas propuestas para reciclar y degradar el PET, empleando enzimas producidas por microorganismos, son altamente sensibles a altas temperaturas, limitando en gran medida su aplicación industrial. El estudiante Alonso Hernández, desarrolló un proyecto en el cual se utilizan metagenomas que se obtuvieron mediante la extracción de ADN ambiental, escuchemos a Alonso Hernández que nos explica cómo desarrolló dicho proyecto.
19: Mi proyecto se llama, o bueno, se titula Descubrimiento de Enzimas Degradadoras de PET Termoestables a partir de metagenomas. Actualmente existen eh, tecnologías tradicionales este, para reciclar PET, pero a veces estas pues, suelen ser eh, lentas y contaminantes. ¿no? Una eh, alternativa para estas tecnologías pues, es eh, ocupar una bacteria que cuenta con un sistema de dos enzimas eh, que se llaman Petasa y Metasa. Esta bacteria se llama Ideonella sacayensis. Entonces, lo que hace este este sistema de enzimas de petasa y metasa es que el PET, primero la petasa lo degrada a MHT y una vez que, que ya está degradado en MHT, la metasa lo, lo degrada a etilenicol y ácido terestálico. Entonces, eh, este es el sistema de enzimas, pero el problema de, de esta bacteria y de este sistema es que eh, estas enzimas llevan a cabo la reacción a temperaturas de alrededor de 30 grados Celsius, cuando el PET por su misma estructura, pues es más susceptible a, a 70 grados Celsius, ¿no? Entonces, esto es un poco un problema. Eh, entonces, lo que intenté yo con mi proyecto es, mediante metagenomas, que son muestras de, de ADN presentes en, en ambientes, es decir, muestras ambientales de, de ADN, así sencillamente, y haciendo uso de, de, de modelos ocultos de, de Markov, que son un tipo de modelos probabilísticos, pues intenté buscar dentro de estas muestras eh, este tipo de, de enzimas que fueran termoestables. ¿Qué significa que sean termoestables? Pues puedan eh, funcionar o cumplir su función enzimática a temperaturas pues más elevadas. no Eso, eso es importante porque, como te digo, el, el, la problemática de, de la idionela Sacayensis es que funciona a 30 grados Celsius aproximadamente, entonces encontrar estas enzimas de 73.8 grados Celsius pues es muy bueno porque son termoestables y funcionan hasta el doble de temperatura, no un poco más del doble de temperatura.
4: Con este proyecto Alonso Hernández representará a México en el Premio Internacional Juvenil del Agua en Estocolmo competencia estudiantil en materia de agua más importante del mundo, organizada por el Instituto del Agua de Estocolmo, a celebrarse a finales de este año. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o directamente en mi cuenta de Twitter, me encuentras como danielmediostv. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
10: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
2: Bien, pues continuamos. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Hoy es miércoles 8 de junio y así comenzamos.
1: Andreína Flores.
20: El presidente Joe Biden inaugura hoy la Cumbre de las Américas, que se desarrolla en Los Ángeles, California. Un encuentro marcado por la ausencia de los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, considerados o por Estados Unidos o como dictadores. En protesta, los mandatarios de Guatemala, Bolivia, Honduras y México decidieron no acudir a la cita. Los cancilleres de Rusia y Turquía dicen que garantizarán la seguridad de los barcos que salgan de los puertos ucranianos para exportar las reservas de granos, unas 25 toneladas de maíz y trigo que en este momento se encuentran bloqueadas por la guerra. Una operación complicada pues sería necesario retirar a las minas explosivas de las costas ucranianas. El canciller ruso Sergei Lavrov.
6: Estamos dispuestos a garantizar la seguridad de los navíos que parten de los puertos ucranianos y que vayan al estrecho del Mar Negro. Estamos dispuestos a hacerlo en cooperación con nuestros colegas turcos.
20: Comienza hoy en Suiza el juicio contra la leyenda del fútbol francés Michel Platini y el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, acusados de haber recibido ilegalmente un pago de más de 2 millones de dólares. Ambos podrían recibir una sentencia de hasta cinco años de prisión. En Francia, un 25% de los vuelos del aeropuerto Charles de Gaulle, el principal del país, previstos para este jueves, han sido anulados a causa de una huelga de personal. Air France, la principal aerolínea que opera en el aeropuerto, anunció la anulación de 85 vuelos. El rey Felipe de Bélgica condecoró este miércoles al último veterano congoleño de la Segunda Guerra Mundial vivo durante una histórica visita a la República Democrática del Congo. Seis días de actos oficiales que se interpretan como una oportunidad para la reconciliación entre el país centroafricano y su antigua potencia colonial. Hoy, 8 de junio, se celebra el Día de los Océanos, decretado por Naciones Unidas para una mejor protección de los ecosistemas marinos. Este año el foco está puesto en la minería, en las aguas oceánicas, ya que se ha descubierto cantidades enormes de metales en las profundidades del Pacífico y el Atlántico, lo cual enciende las alarmas de las organizaciones de protección ambiental. Y la estrella del tenis Rafael Nadal inició un nuevo tratamiento médico en España para tratar la enfermedad degenerativa que sufre en el pie, un tratamiento de corrientes eléctricas y calor para desactivar el nervio y disminuir la sensación de dolor permanente. Con esto ponemos a punto final a este flash de RFI.
2: Bien, pues continuamos, continuamos aquí en Prisma RU, después de la información internacional, bueno, les habíamos mencionado al inicio del programa, les invitaríamos a ver una, una película, una propuesta de la directora Daniela Alatorre que nos presenta El Retiro, ¿qué tal Daniela? Bienvenida, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, este encantada de estar aquí con ustedes, de ya muchas gracias por el espacio.
2: No, pues gracias a ti, Daniela. Cuéntanos un poco eh, cómo nace esta idea, de qué trata esta película que ya se exhibe en salas.
18: Mira, eh, esto es un largometraje documental uh -huh. eh, que explora el vínculo entre tres generaciones de mujeres: una abuela, una mamá y una nieta que de alguna manera luchan cada una desde su lugar por reafirmar su independencia en esta sociedad paternalista. Es a través de eh, la visita que hacen cada año abuela y nieta a un retiro católico en el santuario de Atotónico, en el estado de Guanajuato, con otras 3.000 mujeres, que exploramos lo que significa la compañía femenina en esta... Exploración de la independencia y de la autonomía en la vida cotidiana y en esta reflexión por la que pasan las mujeres eh, sobre lo que significa ser mujer y cómo se contrapone con el deber ser que de alguna manera dictata esa familia, la iglesia, la escuela este, y la misma sociedad
2: efectivamente y que vemos estas tres generaciones en un en distintos ambientes que van pues marcando también sus eh, sus vidas vemos ahí también pues la eh, la pequeña de que tendrá unos 13, 14 años tal vez, con sus amigas también, de qué platican, cómo qué pasa en la escuela, cómo es un día cotidiano, eh, qué pasa por ejemplo cuando ya van a hacer su primera comunión, es decir, como que nos acerca a esas vidas de estas mujeres de una manera eh, muy clara, nos llevas hasta prácticamente hasta la cocina de su casa literalmente. <risa>
18: Sí, efectivamente, Dayanira es una película eh, que yo creo que tiene un acercamiento realmente íntimo con, con estas mujeres, sobre todo con las protagonistas, eh, que busca un poco retratar este este amor familiar y esta valentía de estas mujeres que celebra como esta fuerza femenina. Eh, y como tú dices, en estos lugares que podrían parecer lugares comunes como lo son la escuela, la fiesta de 15 años, la vida, por ejemplo, rural, eh, el pegajo del hogar en una casa de fin de semana y este retiro en donde se encuentran cada año miles de mujeres y lo que encuentran estas mujeres al verse eh, arropadas y rodeadas por tantas otras mujeres con las que pueden intercambiar historias y experiencias de vida y que de alguna manera eh, se acompañan en, en esta como búsqueda en esta indagación eh, de, de fuerza femenina, pues ahora sí que es donde la puedan y donde la podamos encontrar.
2: Efectivamente, así como pues al inicio de la película que empieza empieza una de las de las mujeres, no sé a dónde va, pero siempre cada año va y después pues ya conoce lo que es este este retiro. Y como dices, un acercamiento íntimo, marcado también por estos lugares que podemos encontrar en este lugar de Guanajuato, como bien nos decías, eh, marcado por lugares muy sencillos, muy humildes, donde pues no se desea más, sino salir adelante, sino tener una, una vida tranquila, una vida eh, plena y feliz que se que se puede lograr también desde estas miradas que nos que nos das oportunidad de llegar
18: pues sí efectivamente para mí era muy importante eh, retratar que a la par de lo que sucede en el retiro de esta de este discurso religioso central predominante que eh, durante toda esa semana eh, lo guían a ocho sacerdotes varones que de alguna manera durante toda la semana les dicen a las mujeres lo que significa ser mujer dentro del contexto de la, de la religión católica. Y, 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 y creo que este discurso de alguna manera busca eh, mantener el estatus quo de la iglesia. Lo que me interesaba era esta otra cosa que sucede como en la periferia, en, en, en estos lugares que, que son un poco invisibles, en los pasillos, en las colas para ir al baño, en los comedores, eh, que es donde yo creo que sucede el acompañamiento entre mujeres. Normalmente las historias de la periferia no han sido retratadas eh, pues en el cine, en la historia, porque la historia y el cine de alguna manera han retratado lo épico, y lo épico pues normalmente son las historias de hombres, y las que me interesaban eran estas historias en la periferia que han existido siempre, que son los espacios de congregaciones de mujeres que han tenido permitido, que hemos tenido permitido a las mujeres, y en donde sucede algo que me parece muy poderoso, que es lo que lo que sucede cuando cuando hay compañía femenina eh, con miles de mujeres, pero también entre generaciones de mujeres, y una película que también busca pues hacernos reflexionar en cuanto a quiénes son nuestras compañías femeninas, quién es nuestra mamá, quiénes son nuestras abuelas, cómo nos han definido como mujeres y como hombres, eh, y, y de alguna manera también hacer un homenaje a esta compañía femenina de cada una de nuestras vidas.
2: Efectivamente, una un documental que nos enseña todo esto, también haces un paso por la religión, que comúnmente, pues también desde pequeñas, eh, las niñas aprenden que tienen que pasar por eh, estos distintos eh, momentos, digamos, y que ahí se ve cuando está hablando el padre, por ejemplo, el sacerdote, eh, están ellas ahí, pues, cuando platican con sus amigas y demás. Me centro mucho también en esta parte de la nueva generación, ¿no? la que viene también aprendiendo de esas otras generaciones más grandes, pero que sin duda pues va a ser parte de esa herencia y tiene esa herencia también muy importante de cómo, pues, de cómo mirar hacia el futuro, Daniela.
18: Sí, me interesaba mucho enfocarme como en estas diferencias generacionales, eh, de manera que por uh -huh. un lado... Eh, pareciera que las nuevas generaciones, estas niñas de 15 años y, y quieren, ¿no? no pareciera, quieren romper con ciertas estructuras con ciertas formas de comportarse en la sociedad y en familia que a lo mejor son tradicionalmente como se han comportado sus mamás y sus abuelas eh, pero por otro lado que son quienes son gracias a esta herencia gracias a esta fuerza que proviene de las generaciones de mujeres en, en su familia. Entonces, como como esta, estas dos cosas que suceden al mismo tiempo, al igual que estas dos cosas que suceden al mismo tiempo en este espacio religioso, me interesaba mucho como encontrar las paradojas, ¿no? Las paradojas también de nuevas generaciones, por ejemplo, que vienen de familias en contextos rurales que quieren otras cosas, que quieren estudiar, pero que de pronto también eh, queda claro que hay una parte que se pierde del conocimiento de la abuela, ¿no? del conocimiento del campo, de la luna, eh, de los árboles frutales, que, que finalmente también esta búsqueda por por tener una vida distinta, que esté enfocada en el estudio, eh, a lo mejor pone una especie de jerarquía del conocimiento cuando hay conocimiento que es eh, pues muy valioso, que que proviene también del campo y de estas mujeres que han estado durante años en contacto con esos espacios.
2: Por supuesto, y además también algo que me gustó mucho, te confesaré, de este de este documental, Daniel es esa complicidad que se teje, porque además nos lleva a toda esta organización de mujeres en todos aspectos de la vida cotidiana, pero esa complicidad, por ejemplo, con la mamá eh, de pláticas, de tener una relación también muy, digamos, muy abierta, muy de confianza, muy cercana, que como sabemos, pues la figura también de, de nuestra madre, de nuestra abuela, pues muy importante en la vida.
18: Sí, me interesaba también retratar lo que sucede cuando muchas veces las abuelas uh -huh. son quienes crían a las nietas, ¿no? Exacto. La relación entre uh -huh. la mamá y la hija se una relación más fraternal que uh -huh. otra cosa. Uh -huh. eh, también eh, por un lado eh, tuve la suerte de que mis protagonistas son mujeres a las que yo conozco hace muchísimos años. Eh, uh -huh. Perla yo la conocí cuando tenía uno o dos años. Y entonces había mucha familiaridad, a pesar de que por supuesto que cuando llega la cámara y, y es, es otro acercamiento, pero yo decidí también la etapa de rodaje hacerla sola, llevando la cámara, haciendo el sonido, porque era lo que me iba a permitir tener como esa intimidad y ese y esa cercanía. También ingresar a un espacio al que hace muchísimos años no entraban cámaras, como es el espacio eh, religioso del Santuario de Atutonilco. También entré un poco arropada por la misma Marina y la misma Perla. Marina tenía 15 años de ir al retiro, empezó a llevar a Perla cuando tenía 6 años. Y entonces también creo que parte de eh, la complicidad que se ve en la película también es una complicidad que logré tener yo con mis protagonistas Que mm -hmm. a lo mejor también a la hora de estar en el retiro y regresar varios años consecutivos eh, logré tener un espacio en el que se me permitiera... Eh, retratar y mirarlas desde ese lugar que es estar detrás de la cámara. Eh, y pues sí sí me parece que, que eh, hay que subrayar sobre todo esta complicidad que se genera entre mujeres y lo poderoso que es esa complicidad y, y cómo es aún más poderosa cuando se entiende también desde la diferencia, porque pues por supuesto que yo me enfrenté a muchos momentos en donde a lo mejor mis propios prejuicios estaban estorbándome en el proceso de hacer la película y creo que lo que me interesaba era entender, desde el punto de vista de ellas, cuál era la experiencia de este, de este retiro religioso, cuál uh -huh. era la experiencia de estos ritos de paso como pueden ser las fiestas de 15 años y a lo mejor a partir de eso entendernos desde la diferencia que creo que hace aún más poderosa la compañía femenina.
2: Claro, este retiro, este refugio pues muchas gracias Daniela La Torre por platicarnos de este documental ya se está exhibiendo, ¿verdad?
18: Sí, doña mira, estamos en cien de cine eh, todavía en la Ciudad de México uh -huh. en el Estado de México, en Guadalajara, en Monterrey y en San Cristóbal de las Casas
0: y también
18: eh, parte de la intención de distribuir eh, retiro es hacer una distribución mixta, sí estar en salas de cine, pero también sobre todo que sea una película con la que podamos generar discusión y conversaciones alrededor de estos temas que son tan importantes como maternidades, como el trabajo de cuidados, como el trabajo del hogar, como la vida rural... Entonces estamos buscando también mostrar la película en universidades, en instituciones, en lugares donde se puedan generar conversaciones. Es una película que no busca dar respuestas y no busca sacar conclusiones. Así que también si a alguien en, en tu auditorio le interesa acercarse para, para, para generar una de estas conversaciones y mostrar retiro, que nos escriban a uh -huh. info arroba no ficción punto mx y también están las redes de No ficción MX en Instagram y en Twitter, es donde pueden ver más información y donde uh -huh. nos pueden contactar con muchísimo gusto.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, con el público de Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias, dejamos esta recomendación, por supuesto, también hay todos los datos en nuestras redes sociales. Retiro es este documental, eh, la directora Daniela Alatorre. Muchas gracias, Daniela, un abrazo.
18: Un abrazo de Yanira y nada más por ahí, ya que es Radio UNAM, sé que la Filmoteca de la UNAM También. está promoviendo uh -huh. una función gratuita el día de mañana en la noche, así que si por ahí alguien en el auditorio le interesa verla en Sala Grande, pues no hay nada mejor que verla en el Centro Cultural Universitario.
2: Por supuesto, gracias por esta mención, muchísimas gracias Daniela, hasta luego. A ti, hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, fue la directora de esta película, de este documental, Retiro Daniela a la Torre.
0: Nacional R.U. Bien, continuamos.
2: ¿Y ¿Se acuerdan de las eh, de estas esa convocatoria que se abrió este registro para ocupar plazas vacantes de médicos especialistas? Bueno, pues ya concluyó este periodo de registro y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que de las 14.323 plazas disponibles se recibieron solicitudes únicamente para 6.963 y en las restantes, que son 7.360, 51.3%, no hubo postulaciones. De estas últimas, 3.287 se ubican en localidades con menos de 200.000 habitantes, 1.223 en municipios con niveles de pobreza mayor al promedio nacional y 585 en comunidades indígenas. En el balance final que ofreció en la conferencia presidencial, también reportó que se recibieron 23.574 presentaciones por 10.920 aspirantes y... Eh, bueno, pues estas son las cifras, eh, que importante de mencionarlo también, porque hacen falta médicos, sobre todo en regiones más apartadas, esto no debemos perderlo de vista, y también, bueno, toda esa polémica que hubo, que si los médicos cubanos sí, que si no, entonces, bueno, pues ahí están los números, no hubo postulaciones para todos estos números, en cuanto hay pues lugares donde quizás tiene que ver un poco eh, la seguridad, cómo se sienten los médicos, pero bueno, ahí están los números también importantes de mencionar. También le, le comentamos rápidamente que eh, Emilio Lozoya está dispuesto a pagar 10.7 millones de dólares para reparar el daño, pues nada más con eh, ese dinero, digamos, que pues pudo, ¿de dónde proviene ese dinero para pagar eh, lo que quiere? comprar finalmente que es su libertad en las negociaciones que realiza Emilio Lozoya exdirector de Pemex para que se suspenda el ejercicio de la acción penal en su contra por los sobornos recibidos en los casos Odebrecht y agronitrogenados por los cuales se encuentra preso y sujeto a dos procesos de operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho deberá cubrir 10.7 millones de dólares como reparación del daño bien pues es parte de la información nacional el día de hoy Continuamos
3: Dulce Conciencia
2: Pues ya estamos por aquí en esta sección de Dulce Conciencia. Ya nos acompaña Dulce García aquí en este espacio que en un momentito la van a escuchar. ¿Cómo estás Dulce García?
21: Leyanira, muy buenas tardes a ti, al
16: auditorio. Muchas gracias por estos micrófonos y bueno pues aquí ya
2: te apenas estamos escuchando ah, hola buenas tardes muy
16: buenas tardes de Yanira ti al auditorio pues hoy vamos a platicar sobre la temporada de Huracanes que entra ahorita entre bueno entró una parte en mayo y otra ahorita en junio y pues qué afectaciones podría tener cómo uh -huh. ves el tema
2: muy bien, pues siempre, fíjate que me recordaste el libro de Fernanda Melchor, de Temporada de Huracanes, justamente, Así pues ya es. aprenderemos hoy de, de huracanes en este sentido más desde el Instituto de Geografía.
16: Así es, Deyanira, bueno, pues antes de pasar a esta plática, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información? Adelante.
8: La temporada de huracanes 2022 dio inicio primero el 15 de mayo en el Océano Pacífico y después el 1 de junio en el Océano Atlántico para finalizar el 30 de noviembre de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. De las 19 tormentas que se han pronosticado, se espera que 9 se conviertan en huracanes y 4 en huracanes mayores de categoría 3 o más, con vientos superiores de 178 kilómetros por hora. Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional informó que una nueva onda tropical ha entrado a México y que ésta provocará diversos fenómenos climáticos en todo el territorio nacional. La presencia de este fenómeno climático ya ha ocasionado lluvias de muy fuertes a puntuales intensas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves o inundaciones en zonas bajas del territorio nacional. ¿Cómo podemos entender mejor a los huracanes para prevenir desastres? Para Radionam y Celagama.
16: Y bueno, pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Víctor Orlando Magaña Rueda. Él es investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
15: Muy bien, gracias.
16: Muy bien, gracias doctor por tomarnos la llamada. Y bueno, pues preguntarle de entrada, eh, ¿qué es la temporada de huracanes? Es decir, ¿cuáles son los fenómenos o sucesos que se pueden presentar? ¿Cómo podemos entenderla?
6: temporada de huracanes, como el nombre lo dice, es ese periodo, esa época del año en que se forman estos fenómenos meteorológicos. Y empieza como en mayo y termina como por ahí de noviembre y produce mucha lluvia. Entonces, de manera simple, eso podría uno pensar y de forma científica tendría uno que ver y la temporada corresponde a un calentamiento del agua del mar, en las dos de todas formas, un aumento en la cantidad de humedad en la atmósfera, una serie de condiciones que favorecen que se desarrollen estos estos fenómenos que conocemos como ciclones tropicales.
16: Claro doctor, justo eso le iba a preguntar un poco a qué eh, se debe esta esta temporada, la llegada de esta temporada, pero eh, bueno pues continuar, eh, ¿cuáles son digamos que los principales territorios afectados y aquí por ejemplo en la Ciudad de México de qué manera podría afectar?
6: Bueno los territorios que esencialmente se afectan son las zonas de costa, eh, tanto del lado del Pacífico como del lado del Atlántico, los estados que se de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico pues son los que con mayor frecuencia experimentan la entrada de huracanes dado que los huracanes necesitan mucha humedad cuando entran a tierra generalmente se declinan. pero aún así se construyen aún como grandes masas de aire húmedo que con frecuencia resultan en lluvias muy intensas aún sin ser ya huracanes que eran los remanentes de esa humedad y las condiciones que producen lluvias muy intensas. Ahora, los huracanes per se, pues no son culpables de los desastres, sino tienen que ver con la condición que llamamos de vulnerabilidad en el país, que induce a que los escurrimientos, la acumulación de agua, los vientos, etc., ...terminen constituyéndose... ...entonces... ...México debiera... ...comenzar a... ...bueno, ya no mucho lo debía haber hecho... ...aprovechar las grandes ventajas... ...que tienen los huracanes en términos de... ...darnos agua tan necesaria... ...en este país... ...pero al mismo tiempo... <ríe> ...prepararse para que no se traduzca en... Desastre. ...este es el gran reto... ...que llamamos en la protección civil... ...saber aprovechar lo bueno no verse afectado por lo, por la parte que pudiera
12: volverse negativa
16: claro justo doctor ¿cómo, qué otras cosas se pueden aprovechar de los huracanes además de pues el agua no
6: pues el, el, la principal ventaja es el agua ¿no? en algunas ocasiones los huracanes con los vientos tan intensos sobre el océano eh, se ha estudiado que
17: logran revolver
6: el mar la parte superficial, pero al mismo tiempo logran generar productividad, productividad que inició una cadena en términos de nutrientes, fitoplancton, peces, entonces podrían tener ese tipo de ventajas eh, en términos de productividad, en términos de eh, ambiente, de ecosistemas, a veces se eh, generan pues cambios en la estructura de los ecosistemas... ...que llevan a renovaciones también... ...entonces lo, los huracanes no son algo malo... ...como a veces nos han querido mostrar... ...sino que son parte de nuestra naturaleza... ...y a México le tocó estar rodeado de mares... ...en donde se forman huracanes... ...hace mucho debimos haber aprendido... ...cómo vivir en medio de huracanes... ...sin los daños y con los beneficios... ...pero como dije hace un momento... Eh, pues hemos construido un modelo de desarrollo que a veces no se prepara para este tipo de condiciones extremas del
16: tiempo meteorológico Sí, doctor un poco para ir cerrando esta charla, ¿cómo podemos prevenir ciertos desastres, afectaciones directas a nosotros?
6: Lo primero es identificar por qué nos hacen daño Esta es, por qué producen inundaciones, por qué producen eh, mareas de tormenta que dañan zonas costeras, etcétera. Y esto tiene que ver en gran medida con la ocupación del territorio que hemos hecho. Claro. La ocupación del territorio muchas veces se hace en lugares en donde las lluvias intensas pueden generar altos niveles de riesgo. Por ejemplo, si nos ponemos en zonas costeras, pero que al mismo tiempo son pendientes de montaña, pues muchas veces las lluvias intensas por los huracanes pueden producir deslizamientos claro. y esto puede afectar viviendas o si nos ubicamos en zonas cercanas a ríos que pueden desbordar con el agua de las lluvias de los huracanes también puede producir grandes desastres entonces, reconocer eso generar propuestas para hacer ordenamientos en el territorio recuperación de los servicios que los ecosistemas nos brindan para que no se traduzcan en desastres, los huracanes, etcétera, es una parte importante. Saber administrar el agua con sin huracanes es otra parte muy importante. Saber cómo la parte de daños que causan los ecosistemas no se puede considerar daño,
12: sino
6: parte de la dinámica misma de estos ecosistemas. Entonces, aprender todo esto y generar la cultura entre la población para que aprenda a vivir con esos fenómenos es, creo yo, parte fundamental. Cambiar aquella política de la respuesta al desastre por la prevención del desastre.
12: Cambiar la
6: política de voy a ayudarlos después por voy a enseñarles cómo sacar ventaja de esto. Creo que es mucho el reto en materia de, de conocer el tipo de fenómenos que nos afectan para que volviremos la práctica que todavía sigue persistiendo como lo, las enseñanzas que nos deja Ágata, el huracán más claro, Creo que por ahí va mucho del reto que tenemos en México.
16: Pues le agradecemos mucho que nos comparta esta perspectiva y esperamos tenerlo nuevamente aquí para platicar más acerca de estos fenómenos tan interesantes. Muchas gracias por todo. Será un gusto. Hasta luego. Que esté muy bien, doctor. Fue el doctor Víctor Orlando Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, a quien le agradecemos toda esta información. Yo me despido, agradezco su atención. Los dejo con una frasecita y con Deyanira Morán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dulce.
8: El mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Albert Einstein.
3: Cultura, RU.
2: Bien, nos vamos ahora con Cultura, con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
22: De Yanira, es un gusto saludarte y saludar a las y los que siguen nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Entramos con la información y les comparto que mañana... Mañana, 9 de junio, es Día Internacional de los Archivos, una fecha que tiene como finalidad promover el valor de estas instituciones al servicio de la investigación, la cultura, la memoria y la transparencia. Y en el marco de esta conmemoración, el Archivo Fotográfico Manuel Dusen del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM organiza este jueves dos actividades académicas. Los conversatorios, archivos fotográficos, desafíos y alternativas a las 12 horas y Archivos y Miradas Latinoamericanas Los Documentos como Memoria de los Pueblos a las 17 horas a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas Sobre la importancia de la preservación de los archivos su rol en el rescate, la preservación y difusión del patrimonio documental habla Gustavo Lozano conservador de bienes muebles y conservador de los acervos documentales del Instituto de Investigaciones Estéticas
17: Los eventos que tenemos preparados son dos charlas eh, que serán en formato digital y la primera de ellas, que es al mediodía, será sobre archivos fotográficos y los retos que tiene para su gestión, es decir, como para abarcar y coordinar todas las labores que se realizan en un archivo y que son una secuencia de actividades muy importantes desde que llegan a incorporarse a una institución hasta que se ponen a la disposición pues de las personas que desean hacer alguna consulta. Ahí charlaremos sobre estos diferentes retos que se tienen para hacer que eso pase. La idea es hablar sobre cuatro diferentes archivos latinoamericanos que han sido distinguidos con algún tipo de reconocimiento, algunos de ellos con la designación como memoria del mundo, que es de una designación también de UNESCO, que reconoce el valor de los acervos, tanto a nivel nacional como continental o incluso mundial, ¿no? dependiendo de cada caso. Ahí lo que queremos hacer es destacar esta labor que hace UNESCO con la designación como memoria del mundo para visibilizar lo que existe en los diferentes archivos en Latinoamérica América y también hablar de digamos que la potencialización que una nominación como esas te permite para trabajos de conservación, de consulta, de visibilización en general. Y también que nos cuenten los archivos invitados cómo es que fue el proceso para preparar esa nominación, cómo conformaron el expediente, cómo seleccionaron qué parte de su archivo tenía más posibilidades y que pues también nos ayuden para que la gente que está pensando que quizá en participar también en ese tipo de, de nominaciones, pues para que tengan cierta guía que les ayude cuando ellos estén preparando también su propuesta.
22: Gustavo Lozano es conservador de los acervos documentales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Les invitamos a unirse a las actividades académicas con las que el Instituto busca cumplir con el propósito fundamental del Día Internacional de los Archivos. Las actividades son de libre acceso para más información pueden consultar www.esteticas.unam.mx Y pasando a otro orden de ideas, también mañana hay una presentación editorial y que de cierta forma tiene que ver con los archivos y a su vez con la literatura, la narrativa y la preservación de la memoria a través de documentos. Se trata de Olvidarás el fuego, la primera novela que narra la entrañable historia y tragedia de Luis de Carvajal alias Joseph Lumbroso y de la suerte que corrieron sus manuscritos y memorias hallados en 2016 en una casa de subastas en Nueva York tras haber sido robados del Archivo General de la Nación. La historia silenciada a lo largo de cuatro siglos del éxodo Sefardí de España y Portugal y de los esfuerzos para sobrevivir, migraciones, epidemias, huracanes, guerras, intolerancia, también torturas, intrigas políticas y traiciones, es narrada por la pluma de Gabriela Riveros. Escuchemos lo que la autora compartió a estos micrófonos.
21: A principios de los noventas o mediados, mientras era estudiante de la carrera de letras, tuve una beca del Centro de Escritores de Nuevo León y con eso estuve escribiendo un libro de siete cuentos que se titula Ciudad Mía. Bueno, el último cuento de ese libro de cuentos, que se llama Ciudad de Nadie, la voz narrativa es como una voz femenina, es como un cuerpo, la, o sea, la ciudad es como un cuerpo y está como rememorando. Entonces yo tuve que investigar un poco qué había pasado a lo largo de los siglos en esta región y me sorprendió mucho que, pues cuando uno va a la escuela te enseñan la historia con H mayúscula, ¿verdad?, nombres y fechas, pero resulta que detrás de la fundación de Monterrey, hecha por Diego de Montemayor en tal fecha, no nos contaron lo que se quedó oculto y algo que me impresionó pues es que había una historia de sefarditas que llegaron en este éxodo que salieron de España y de Portugal buscando sobrevivir, buscando nuevas oportunidades y un hombre que se volvió muy poderoso, Luis de Carvajal y de la Cueva, que fue el gobernador del nuevo reino de León, consiguió un permiso de Felipe II, que pues era el monarca más poderoso de la tierra en su momento, un permiso para poblar y pacificar y expandir un reino que iba, imagínate, desde Pánuco o la zona de Tampico hasta la Florida. En su momento me entero que esta persona junto con una comunidad de 120 miembros, fueron procesados por la Inquisición. Me impresionó mucho dos cosas. Uno, que este tío que no tenía hijos se trajo a la familia de su hermana y entre ellos un sobrino que llevaba su mismo nombre, Luis de Carvajal, el mozo, quien es el protagonista en la novela. Y que este muchacho a los 29 años lo quemaron en la hoguera en Ciudad de México porque fue eh, acusado por la Inquisición, eh, su madre, sus hermanas. Y este hombre hombre no era nada más eh, un joven conquistador o un joven soldado, fue comerciante, sino que también era un erudito, era un hombre que hablaba muchas lenguas, que había re recibido una educación de humanidades con los jesuitas en Medina del Campo, y sobre todo me conmovió mucho que era poeta. Y yo pues a lo mejor no tenía, yo tenía 20 años y él 29, y yo decía como un poeta que muere de en el martirio de esta manera. Y luego, pues, el olvido o sea, nadie sabíamos nada de esta historia, ni de la historia del pasado judío, ni de la historia de, de los Carvajal. Bueno, pues así queda el tema, y este personaje está en este cuento, Ciudad de Nadie, sale quizá en los tres párrafos. A lo largo del tiempo, pues, yo seguí escribiendo cuentos y cuentos para el cuento infantil, y más tarde estuve trabajando una novela que también salió bajo el sello de lumen que se titula Destierros. Y en 2017, cuando estaba terminando esa novela, leí en el New York Times que habían aparecido las memorias de Luis de Carvajal el Mozo en una casa de subastas en Nueva York. Y en esa nota venía pues todas las peripecias de aventuras por las que habían transitado estos libritos, porque pues eran unos libritos muy pequeños, escritos con una caligrafía preciosa, diminuta, pues eran para precisamente sobrevivir en la clandestinidad, ¿no? Porque eran para llevarse en un sombrero, para guardarse entre la ropa. Todo esto de tres, tres siglos de olvido. Luego Vicente Rivapalacio descubre estos archivos de Inquisición a fines del XIX y a principios del siglo XX roban este material en 1932, un investigador que viene como invitado a dar cursos de verano a México, se lo roba y no volvemos a saber de este material hasta que aparece esto en 2017. 2016 en realidad y, y apareció primero en Londres, solo que nadie lo detectó, lo subastaron y luego aparece ya en Nueva York y ahí es donde se dan cuenta que este es el material que ha estado robado de, de los archivos de la nación. Entonces, cuando vi esto, dije, híjole, ¿qué aventuras habrán vivido estas familias para llegar aquí, para migrar? ¿Qué dolor los habrá arrancado de su tierra para venir a buscar pues, una nueva oportunidad, una esperanza de vida? Y luego, todas las aventuras de los documentos. Y, y dije, no, pues yo tengo que contar esto. Porque fíjate que ya en ese momento había eh, había habido una película una obra de teatro de Sabina Berman, bueno, la película es de Ripstein, ya tendrá unos 45 años. Había también muchos libros de historia con el tema, académicos, incluso hoy en día hay también una ópera, hay artes visuales, pero no hay una novela. Esta es la primera novela sobre Luis de Carvajal, el mozo, y la tragedia de su familia y la saga familiar.
22: Olvidarás el fuego, editada por Lumen, se presentará mañana, mañana jueves 9 de junio, en el Museo Memoria y Tolerancia. A las 7 de la noche el acceso es libre. Hasta aquí la información de hoy. De Yanira, regreso contigo a cabina. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias Tamara y nos vamos a despedir con un poquito de música ya que tenemos un poquito de tiempo porque hoy cumple 23 años ese disco del grupo Red Hot Chili Peppers Californication y vamos a escuchar un poco de Other Side, ya la reconocieron seguramente. Bueno, con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo, a nombre de todos soy de Yanira Morán, hasta mañana, buena tarde, buen provecho, hasta mañana
12: separate my side
15: I don't I don't believe it's bad sliddding my throat